0: La cyber est composée de tellement de sujets que malheureusement beaucoup sont négligés, dont celui du jour qui est le DNS et les noms de domaine. Donc avec mon invité qui est Stéphane Bornze Meyer, qui est spécialiste DNS à l'AFNIC, eh bien on a échangé justement sur l'aspect essentiel des noms de domaine et du DNS et plus particulièrement tout ce qui concerne la culture opérationnelle associée et pourquoi ce sujet est très souvent négligé même dans des boîtes du CAC 40. Je suis Michael Virgon, je suis le créateur de ce podcast Cybersécurité OD que j'ai créé dans le but, comme vous le savez, pour faire de la sensibilisation et mettre la cyber en avant. En termes de ressources, si vous n'êtes pas encore inscrit ou inscrite, eh bien inscrivez-vous à ma newsletter et vous trouverez le lien comme d'hab dans la description de l'épisode. Et voici la première partie de mon échange avec Stéphane. Merci hein, de prendre le temps de faire ce podcast avec moi. Et du coup, comme je disais, hein, euh, c'est vrai que le DNS, hein, c'est un sujet moi qui m'avait été proposé et qui n'a pas encore été abordé dans mon podcast. Donc avant qu'on commence déjà, est-ce que vous pouvez vous, juste vous présenter euh...
1: Je m'appelle euh, Stéphane Bortsmeyer, je suis ingénieur. Euh, ma spécialité, c'est ce qui concerne les réseaux informatiques et notamment le DNS, donc ça tombe bien pour aujourd'hui. Je travaille à l'AFNIC, qui est le registre des noms de domaine en .fr. Donc toutes les fois où vous utilisez. Euh, un nom à .fr, pas seulement si vous le réservez, aussi si vous écrivez une adresse euh, at quelque chose.fr, si vous regardez un site web où dans l'URL il y a un point .fr, de DNS, de sécurité, de veille technologique, on pourra dire blockchain si on veut, euh, de euh, normalisation technique puisque l'Internet repose beaucoup sur des normes qui permettent aux différentes machines de communiquer. Et de quelques autres sujets. Et
0: d'ailleurs, effectivement, le sujet, donc là, c'est la partie DNS, et une question que je vous posais juste avant de commencer le podcast, je vous demandais si c'était mieux d'expliquer la question pourquoi les noms de domaines sont au cœur de la cybersécurité ou pourquoi le DNS est au cœur de la cybersécurité. Donc je pense qu'il peut être pas mal déjà, c'est d'expliquer un petit peu la nuance entre les deux.
1: On peut commencer par des noms de domaines, parce que c'est le plus facile, parce qu'eux, ils sont vus par les utilisateurs, par tous les utilisateurs, même s'il y a une tendance dans certains logiciels à masquer les noms de domaines, ouais. Pour l'instant, ça reste très utilisé. On les voit, par exemple, sur les cartes de visite, on les voit dans les publicités, on les voit sur le, les flancs des bus, il y a même une société entière, Amazon.com, qui a choisi de communiquer sous un nom de domaine, pas sous un nom d'entreprise classique. Donc ce sont des identificateurs, comme il y en a plein sur Internet, puisque l'Internet, c'est très gros, il y a plein de choses, donc il faut des identificateurs, et les noms de domaine font partie des identificateurs qui sont visibles à l'utilisateur. Contrairement à par exemple une adresse IP ou une adresse MAC, ce qu'on appelle aussi une adresse Ethernet, qui typiquement sont invisibles. Vous ne connaissez pas l'adresse IP de votre entreprise, typiquement, quand vous... enfin, sauf si vous êtes au service informatique, mais euh, par contre vous connaissez le nom de domaine, il apparaît absolument partout, et il est même des fois euh, il est utilisé pour la publicité, il peut être utilisé pour la sécurité, par exemple un conseil courant qui est donné en sécurité, c'est euh, quand vous visitez une page web, regardez quel est le nom de domaine, c'est pas la même chose si vous avez euh, une information je sais pas, sur le vaccin, si ça vient de santé.gouv.fr, ou si ça vient de complot.reptile.com, euh, vous avez des, une information importante dans le nom de domaine qui est accessible à un peu tout le monde. Donc le noms de domaine, c'est crucial, et puis comme c'est visible par tout le monde, c'est un vecteur d'identité, donc ça suscite des passions, on y met de l'argent, pour quelque chose qui est a priori virtuel, les gens sont prêts à investir pour ça. Euh, L'exemple toujours fameux, c'est celui de sexe.com, qui a été euh, plusieurs fois euh, détourné, plusieurs fois racheté, pour des sommes à chaque fois euh, considérables, puisque, bon, évidemment, il y a un potentiel derrière ce nom. C'est aussi d'ailleurs le seul nom de domaine qui est le titre d'un livre. Le journaliste McCarthy a fait un livre sur la saga de sexe.com, dont le titre est sexe.com. Alors là, pour avoir euh, des ventes, pour on parle d'aujourd'hui, c'était un titre parfait, il y avait sexe et il y avait point com. Donc ça, ça illustre le côté des noms de mètres, c'est pas purement technique, c'est ça le, le point vraiment important, c'est pas purement technique, c'est visible par euh, tout le monde, bien au-delà du service informatique. Ensuite, le les noms de domaine, c'est pas juste pour faire joli, c'est pas juste un commerce et publicité, ça a un rôle opérationnel. Et là, on en arrive vraiment à la sécurité. C'est que euh, contrairement à une marque déposée, par exemple, où on la dépose, mais ensuite il n'y a pas d'utilisation opérationnelle. Si le registre des marques déposées disparaît, très, le business fonctionnerait comme avant. Au contraire, le nom de domaine est très lié à l'opérationnel, puisque euh, à tout moment, quasiment toute opération sur Internet commence par obtenir des informations à partir d'un nom domaine. C'est-à-dire que si par exemple par malchance le DNS qui est le système qui permet de récupérer les informations par ces domaines, si le DNS tombait en panne subitement pour l'écrasante majorité des usages, ça serait comme s'il n'y avait plus d'Internet. Euh, C'est en ça qu'il est euh, crucial pour la sécurité, euh, si, euh, puisque déjà premier point, s'il marchait pas, ben, plus rien ne marcherait. Et s'il marchait mal, si par exemple... Euh, au lieu de renvoyer l'information légitime, on renvoyait une fausse information, une information mensongère, ben on pourrait faire ce qu'on veut. Euh, L'exemple le plus simple, c'est que si vous voulez mettre un message à caractère euh, politique sur un site web, une solution qui est souvent utilisée, c'est de pirater le site web via euh, par exemple un CMS qui n'était pas mis à jour, et là de mettre le message, mais il y a une autre solution qui est, si vous arrivez à prendre le contrôle des domaines, vous pouvez rediriger les visiteurs, vers la machine de votre choix, où il y aura le message que vous voulez. C'est produit, par exemple, il y a quelques mois, avec un site d'information important au Sri Lanka, le registre du point LK Sri Lanka avait été piraté, et il avait changé le, euh, les noms de domaine, un site d'information, Google.LK aussi, de manière à rediriger vers un site web à lui, il il avait un message politique. Donc ça, c'est un bon exemple du côté opérationnel des noms de domaine, qui est pas toujours perçu dans pas mal de directions où on voit ça un peu comme un truc décoratif, le nom. Important, mais décoratif. Et on oublie que c'est aussi euh, quelque chose, un service qui doit fonctionner. Bah, 24 sur 24, 7 heures sur 7, fonctionner correctement. Euh, toutes les propriétés habituelles de la sécurité.
0: Mmh. Et là, plusieurs points intéressants. J'ai pris quelques notes. Euh, déjà, je pense ce point assez intéressant qui peut être pas mal expliqué plus dans le détail, Là, vous parliez hein, des différents euh, usages. Si le DNS tombe, bah, tout tombe. Et comme on parlait hein, avant le podcast, on me disait que tout passe par le DNS, notamment tout ce qui était anti-spam, le SPF, le DMARC. Donc je pense que ça peut être pas mal aussi d'expliquer concrètement un peu plus, on va dire, si le DNS tombe, Mais en fait, qu'est-ce qui tombe, pour être plus précis
1: Alors, le DNS peut être vu comme donc, un moyen de récupérer des informations techniques à partir d'un nom de domaine. Donc le point d'entrée, c'est un nom de domaine. Euh... Amazon.com, gouvernement.fr, ce que vous voulez. Euh, et ensuite, vous allez récupérer les informations à la plus connue, la plus souvent citée, c'est l'adresse IP d'un serveur. Euh, c'est l'utilisation qu'on fait le web, notamment. Quand vous vous connectez sur une page web, vous avez tapé un URL, une adresse web, ou bien vous l'avez sélectionné dans vos signets, vos marque-pages, le nom, ou bien quelqu'un vous l'a envoyé, vous a dit, tiens, ce truc-là, c'est intéressant, c'est utile, etc. Donc, vous allez... Euh, à l'adresse en question, mais le navigateur web que vous utilisez pour se connecter au serveur a besoin de connaître l'adresse IP. Parce que différentes propriétés des noms de domaine font qu'ils sont bien pratiques pour la communication, mais moins pratiques pour les activités de connexion et d'échange de données. Donc ça, ça se fait plutôt avec les adresses IP. Donc le DNS est donc le protocole qui va permettre à votre machine, à votre navigateur web d'obtenir l'adresse IP dont il a besoin. C'est l'usage tellement le plus fréquent que souvent c'est même le seul qui est cité. Vous voyez souvent en résumé, en une phrase, Ah ben le DNS est-ce qui sert à traduire des noms de domaine en adresse IP Non, c'est pas vraiment exact. Enfin c'est une des utilisations, c'est sans doute la plus connue, mais c'est pas la seule. Puisque le DNS c'est en fait une base de données généraliste, vous pouvez y mettre d'autres informations dedans. Et donc par exemple, vous pouvez y mettre euh, un enregistrement SPF, c'est-à-dire une déclaration des machines qui sont autorisées à émettre du courrier pour votre domaine, et c'est utilisé comme un des composants de la lutte anti-spam, anti-arnonnage, etc. Ça permet de rendre la tâche plus difficile pour un usurpateur. Euh, Dekim, c'est vous publiez dans le DNS une clé cryptographique, une clé publique, qui va permettre de vérifier les signatures des messages. Donc euh, votre serveur de messagerie signe avec sa clé privée, et la clé publique correspondante est mise dans le DNS, parce que c'est le meilleur moyen que tout le monde la récupère, puisque bah, le DNS, ça fonctionne, c'est très rapide, ça transporte plein de données, et donc c'est là aussi un composant important de la lutte anti-spam, anti-sonnage, anti, -spam, anti, anti ce genre de choses. Et comme le DNS est généraliste, on peut imaginer d'autres utilisations qui sont faites demain. Tout dans le domaine de la sécurité, on peut citer les enregistrements CA, qui sont une déclaration des autorités de certification autorisées à émettre des certificats pour ce nom. C'est avec une des plaies des certificats, une des faiblesses énorme du système, c'est que n'importe quelle autorité de certification peut émettre un certificat pour n'importe qui. Même quand on n'est pas client. Donc, Si vous êtes client de Komodo, par exemple, une autre autorité de certification, mais ton machin truc, peut quand même émettre un certificat pour vous. Il euh, y a différentes méthodes pour lutter contre ça. Une des méthodes, c'est le CA, c'est qu on qu'on publie dans le DNS. Voilà les autorités de certification que j'utilise. Les autres, bah, ben les pattes ne faites pas de certificat pour moi, même si on vous le demande parce que c'est forcément une tentative d'usurpation. Le point important, c'est que énumérer les cas où le DNS est utile, ça va toujours être limitatif parce qu'il y en a plein et on en rajoute des nouveaux régulièrement. Mais le plus évident, le plus immédiat, ce que j'ai dit au début, c'est pour un navigateur web récupérer l'adresse IP. Donc déjà, si pour une raison ou pour une autre, la résolution DNS fonctionne, ben vous ne pouvez plus visiter aucun site web. C'est quand même assez embêtant.
0: C'est clair. clair. Et en plus, je pense que c'est intéressant parce que ça souligne encore plus l'importance de ce que vous me disiez avant. Quand vous me disiez qu'il y a une vraie négligence pour le DNS et vous me disiez même dans les boîtes du CAC 40, euh, c'est pas pris au sérieux. Donc du coup, c'est assez intéressant de voir que malgré tout, c'est un sujet super important, mais qui est aussi euh, très négligé
1: qui est trop négligé. Il y a une tendance à l'amélioration ces dernières années. C'est un peu mieux maintenant, mais c'est encore lent et c'est un problème de perception. Le DNS n'est pas fondamentalement plus sûr ou moins sûr que d'autres technologies, mais il est à la base de tout. Et alors, le sort des technologies d'infrastructure, c'est que tant qu'elles marchent, on ne les voit pas. On s'en moque. On n'y fait pas attention. Vous pouvez comparer ça à l'eau courante ou au ramassage des poubelles. Vous ne savez même pas que qu'il y a un système de ramassage des poubelles jusqu'au jour où, par exemple, les éboueurs sont en grève. Et là, on se rend compte que, ah bah zut, c'est incroyable, il y avait des ventes qui s'en occupaient, je ne le voyais même pas. Euh, l'eau courante est un autre bon exemple, évidemment. Hein. Je pense que très peu de gens, quand ils tournent le robinet, prennent le temps de se dire oh, « c'est quand même miraculeux tout ce qu'il a fallu faire pour que de l'eau propre et de qualité arrive euh, ici ». Et tant qu'on n'a pas séjourné dans un pays où il n'y a pas d'eau de, potable courante, euh, on ne se rend pas compte de ça. Donc le DNS, sans être aussi indispensable à la vie que l'eau courante, euh, il a cette même propriété, c'est que la plupart du temps ça marche, qu'on ne se rend pas compte qu'il y a des gens derrière qui le font euh, fonctionner. Euh, c'est parfois rigolo, par exemple, quand on doit répondre à la question euh, « Si je dis que je travaille... » pour le gouvernement, ou pour euh, Orange, ou pour la SNCF, ou pour euh, la sa Société Générale. Tout le monde voit ce que c'est et à quoi ça sert. Ou si je dis que je suis boulanger ou jardinier, là aussi on voit à quoi ça sert. Mais euh, les noms de domaine, euh, bon, c'est quoi cette boîte, la FNIC, ça fait quoi euh, C'est souvent pas perçu. Et alors, bon, c'est pas forcément un problème. Là où ça devient un problème, c'est que quand il s'agit d'avoir des budgets, euh, dans une entreprise typique, si vous demandez au directeur financier de l'argent pour sécuriser le serveur web, il ne pas qu'il va être enthousiaste, il ne pas qu'il va vous le donner tout de suite, mais il sait ce que c'est que le serveur web, puis il sait que c'est important. Vous n'avez pas besoin de commencer par lui expliquer que pour la boîte, c'est essentiel d'avoir un serveur web. Il le sait déjà. Alors que par contre, quand c'est pour sécuriser le, le DNS, euh, là, vous, avez, vous devez commencer par expliquer ce que c'est que le DNS, à quoi ça sert, pourquoi c'est pas une bonne idée de faire des économies là-dessus, euh, surtout qu'il y a la tendance qui est très courante en sécurité qui est « oh ben ça a toujours marché, donc c'est bon, ça va forcément continuer ». Et donc les, ce qu'on voit effectivement, y compris dans les entreprises de CAC 40, c'est qu'on voit souvent des sujets de DNS moins bien traités que les sujets, euh, euh, par exemple HTTP, c'est-à-dire le protocole utilisé par euh, le web. Et euh, un autre exemple, un autre cas où montre euh, que c'est moins bien traité, c'est que euh, c'est dans les pratiques de sécurité que ça se voit aussi. Euh, par exemple, on sait aujourd'hui, enfin dans les gens qui s'intéressent un petit peu à la sécurité informatique, qu'avoir un mot de passe écrit sur un post-it qui est collé à côté de l'écran, c'est une mauvaise idée, une mauvaise pratique. Ça, euh, tout le monde le sait. Enfin, normalement, c'est maintenant bien connu. Mais, mais dans les services qui gèrent euh, le DNS... Euh, les noms de domaines de la boîte, c'est pas toujours le cas. Euh, c'est pas qu'ils soient plus bêtes que les autres, mais c'est que, ils ont pas perçu, on leur a pas dit, on leur a pas expliqué, que c'était un service à nature opérationnelle. Dans beaucoup d'entreprises, les noms de domaines sont pas gérés par le service informatique, mais plutôt par le service communication ou par le service juridique. C'est les deux cas les plus fréquents. Et ces services-là n'ont pas culture opérationnelle ou sécurité informatique, c'est pas leur métier, ils sont pas, ça a pas été prévu, euh, on n'y a pas pensé. Par exemple, dans beaucoup d'entreprises, euh, on se dit oh, bon, nom de domaine, c'est à peu près comme les marques. Donc le service juridique s'occupe des marques, il va s'occuper des noms de domaine aussi, sans percevoir la différence essentielle qui est le caractère opérationnel des noms de domaine, cest okay à que ça doit fonctionner euh, tout le temps. Et 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 alors, pendant longtemps cette relative négligence de la sécurité, qui, qui je le répète, c'est pas une propriété intrinsèque du DNS. Le DNS n'est pas plus sûr ou moins sûr, ou mieux fait ou moins bien fait que d'autres techniques. C'est simplement un problème culturel. Donc, pas de perception du risque et du problème. Donc, le, pendant longtemps, ce n'était pas un problème, parce que cette ignorance était partagée par les attaquants. C'est-à-dire que les attaquants s'obstinaient à essayer de frapper directement le, le serveur web, par exemple, et, ces dernières années, il y a eu des progrès en prise de conscience, malheureusement des progrès des deux côtés, et les attaquants eux aussi se sont mis à utiliser les noms de domaine et le DNS donc pour pas se laisser dépasser, pour pas que le DNS devienne le maillon faible de la sécurité c'est important qu'il y ait cette prise de conscience partout que tout le monde comprenne l'importance d'un nom de domaine l'importance de le sécuriser
0: Désolé, petite pause de forceurs si vous aimez le contenu, s'il vous plaît, abonnez-vous au podcast, mettez-lui une bonne note. Également, abonnez-vous à ma newsletter. Et aussi, si vous le pouvez, donnez-moi un coup de main pour faire grandir celui-ci et parlez-en autour de vous. Je vous remercie. Ouais. Et d'ailleurs, à ce propos, un exemple, vous parliez, hein, des fois, c'est pas vraiment lié au DNS en lui-même. On va dire plutôt l'usage. La dernière fois, vous me donnez un exemple qui, je pense, peut être vraiment pas mal. Quand vous me disiez, et du coup, je sais plus euh, exactement lequel, qu'il y avait eu euh, une histoire où le DNS, pendant le nom de domaine n'avait pas été renouvelé, je crois une heure avant, m'a dit, à une, euh, une annonce.
1: Oui, c'est un grand classique euh, qui n'est pas vraiment un problème de sécurité, mais qui illustre bien une, une certaine. Mh, enfin, un manque de prise en compte des enjeux liés au nom de domaine. Euh, c'est par exemple, effectivement, on va faire une annonce importante, sortir un nouveau produit, et on n'a pas pensé à réserver le nom de domaine, ou on n'a pas pensé à vérifier qu'il fonctionnait. Ça arrive couramment pour les partis politiques, ou pour les, gens qui lancent, les hommes politiques qui lancent une candidature, ça peut arriver pour des entreprises quand elles lancent un nouveau produit, ça peut arriver dans beaucoup de cas, c'est moins fréquent. Autrefois, autrefois c'était vraiment un problème récurrent qui faisait rire à chaque fois les experts. C'est moins fréquent aujourd'hui, mais ça arrive toujours quand même de temps en temps, et, là, et ça illustre donc ce problème qui est le côté euh, enfin on, on, on verra après, ou c'est de la technique, ça s'arrangera après, on verra après, alors que ça devrait être complètement intégré dans les plans de communication, d'usage de l'internet, etc. C'est c'est très net pour quand une entreprise change de nom par exemple et que, euh, souvent elle oublie de réserver le nouveau nom euh, et a des fois des surprises ou bien effectivement qu'on l'a réservé mais que on n'est pas alors la question de savoir si on est propriétaire de son domaine est une question intéressante je ne suis pas juriste donc je vais pas donner une réponse définitive le, le, déjà ça dépend des registres de nom de domaine, et dans le cas le plus courant, euh, on peut le revendre, son nom de domaine. Donc on en est propriétaire, puisqu'on peut le revendre. D'un autre côté, euh, quand on ne le revend pas, quand on le garde, on doit euh, renouveler tous les ans et payer comme si c'était une location. Donc on n'est pas propriétaire. En fait, il y a des deux. Ça, ça tient des deux. Euh, je laisse les juristes discuter pour savoir si c'est euh, vraiment... Euh, important ou pas important euh, et quelles sont les conclusions mais ce qui est sûr c'est que ça entraîne là aussi des contraintes opérationnelles il faut penser à renouveler le nom de domaine ou bien mettre en place des systèmes de renouvellement automatique ça doit être intégré là encore dans les plans de euh, euh, dans les plans de gestion des ressources numériques de l'organisation. Euh, vous pouvez faire un test facilement dans beaucoup d'entreprises. Vous demandez bah, quel est le nom de domaine, machintruc.fr. Euh, qui est-ce qui est chargé de le renouveler quand il expire Et là, silence. Tout le monde qui regarde son voisin, qui regarde ses chaussures. Ça, ça montre que le problème n'a pas vraiment été intégré. Alors, encore, hein, les choses progressent. Donc, euh, vous aurez de moins en moins souvent ces problèmes aujourd'hui. Mais enfin, je pense pas qu'ils aient complètement euh, disparu euh, loin de là. C'est encore euh, quelque chose qui frappe, évidemment, surtout les associations, les particuliers, mais ça peut aussi frapper des entreprises ou des organismes gouvernementaux, des collectivités locales,
0: etc. Ouais. Et d'ailleurs, intéressamment, encore une fois, ça reste une stat. Hein. On est d'accord, les stats, hein, c'est toujours pareil. C'est juste une indication, en meilleur des cas. Et là, du coup, en préparation du podcast, je lisais un article qui disait que Seulement 25% des entreprises conduit des analyses de trafic et DNS pour détecter les attaques. Donc je ne sais pas si la stat, hein, on va dire voilà, la véracité, hein, c'est toujours pareil, ça reste une stat. Mais de manière générale, j'ai envie de dire justement pour euh, bah, faire l'analyse de trafic et DNS, en fait quel type d'analyse il faudrait mettre en place justement pour vérifier euh, voilà, si tout est euh, en ordre
1: alors, euh, effectivement, moi, je suis très sceptique vis-à-vis -vis des chiffres en matière de sécurité parce qu'il n'y a pas de mécanisme. Il faut euh, toujours se méfier. Comparé ouais. avec les accidents de la route. Ouais. Quand vous avez un accident, quand il y a un accident de la route, il est forcément enregistré déjà par les compagnies d'assurance mm -hmm. parce que vous avez forcément le déclaré, sauf s'il était absolument trivial. Mais vous avez forcément déclaré. C'est nécessaire pour être remboursé. Et s'il est grave, en plus, la police ou la gendarmerie le noteront, mettront ça dans leur base de données. Donc, on a une bonne connaissance des accidents de la route. Mm -hmm le mieux ça serait qu'il n'y ait pas d'accident, mais enfin, en tout cas on a une bonne connaissance, donc si par exemple on voit qu'il y a 10% d'accidents en plus ou au moins, euh, c'est des chiffres à peu près solides sur lesquels on peut s'appuyer, et par exemple quand on déploie des nouvelles mesures de sécurité, on peut voir si ça a un effet. Donc on, est... on peut faire une approche scientifique, une approche fondée sur la preuve, euh, mm -hmm. « evidence-based » comme on dit en anglais, qui permet de vérifier les mesures qu'on prend. On n'a pas ça du tout en cybersécurité, une grande partie des incidents, enfin la majorité, ne sont pas déclarés du tout. Euh, quand ils sont déclarés, on n'a pas beaucoup d'informations. Il n'y a pas d'enquête indépendante. Donc par exemple, euh, hier je regardais le site web d'une euh, compagnie d'assurance la 2000 Le site web annonce depuis deux ou trois jours que suite à un dérangement technique, euh, le site web est inaccessible. C'est pour toutes les pages de ce message-là. Il s'est passé quelque chose. Quoi alors une attaque, on peut on peut spéculer comme on veut, hein. une attaque par rensonge euh, un incendie qui a détruit complètement tous les ordinateurs, j'en sais rien. De l'extérieur, on n'en sait rien, et il n'y aura jamais de communication plus précise là-dessus, ou d'informations exactes. Donc on... On ne saura pas. Donc si par exemple le gouvernement prend demain une nouvelle loi ou si euh, tel ou tel gros acteur de l'informatique déploie un nouveau système, mesurer son efficacité est extrêmement difficile dans ces conditions. La plupart des chiffres qu'on voit circuler, comme ce que vous avez donné, sont des chiffres qui viennent de vendeurs de solutions de sécurité. Alors je ne dis pas qu'ils sont malhonnêtes. Je dis simplement que ils ont des intérêts financiers et par exemple les intérêts... C'est-à-dire qu'il y a un problème. En plus, on est encore aujourd'hui largement, dans le, au moins au niveau mondial, dans une phase de croissance de l'utilisation de l'informatique et de l'Internet. Donc quand on annonce, cette année, il y a eu X% d'attaques en plus, ben, c'est toujours vrai. Pour un secteur qui grossit, c'est assez logique. Et ça s'est aggravé, évidemment, pendant la pandémie. Où pas mal de gens ont migré vers les solutions numériques qu'ils n'utilisaient pas avant. Donc les chiffres, je m'en méfie. Maintenant, pour les solutions de, de supervision, de voir ce qui se passe et tout ça, il y en a beaucoup. La podcast n'est pas forcément de bon format pour faire une liste complète de tout ce qu'il faut faire. Mais déjà, il va falloir descendre un tout petit peu dans la technique. Je m'excuse si vous n'êtes pas passionné de technique. Mais il y a deux sortes de serveurs DNS qui sont à peu près très différents qui n'ont pas tellement de rapport. Il y a ce que vous utilisez en tant que client, en tant qu'utilisateur de l'Internet, ce qu'on appelle les résolveurs, c'est ce qui va vous permettre, par exemple, dans les locaux d'une entreprise, le service informatique a mis en place un résolveur DNS, et... Euh, configurer le réseau pour que toutes les machines automatiquement l'utilisent, c'est par lui que passent toutes les requêtes DNS quand un employé de l'entreprise veut visiter euh, .org, Amazon ou Amazon.com ou euh, monfournisseur.com et ce genre de choses. Est... Donc ça, son... l'activité de ce résolveur reflète l'activité des utilisateurs ou plus exactement des machines. Euh, et à l'inverse, il y a les serveurs faisant autorité, qui sont des serveurs qui portent l'information sur les noms de domaine. Par exemple, l'AFNIC gère les serveurs faisant autorité pour FR, c'est-à-dire qu'ils connaissent la liste de tous les noms qu'il y a dans FR, et qui peuvent répondre, soit ce nom n'existe pas, soit, oui, il existe, va voir vers tel autre serveur, jusqu'à ce qu'on touche les serveurs qui arrivent. Pour les petites entreprises, les petites associations, et bien sûr les particuliers, en général, ces serveurs faisant autorité sont hébergés par un hébergeur professionnel, qui est souvent le bureau d'enregistrement, OVH, Gandhi, BookMyName, Yonos, etc., etc., il y en a beaucoup qui, en général, rend ce service en même temps que la location du nom de domaine. Par contre, les grosses entreprises ou les universités, ou les gens qui sont un peu plus branchés techniquement, euh, cela euh, héberge typiquement eux-mêmes leur serveur faisant autorité, euh, avec éventuellement l'aide de copains. Donc, dans les deux cas, euh, il est nécessaire d'avoir des bonnes pratiques habituelles d'administration système. Ils ne sont pas tellement spécifiques au DNS. Hein. Ces pratiques habituelles, par exemple, une supervision automatique. Supervision automatique, c'est qu'on a un logiciel qui toutes les 30 secondes, minutes, minute, 3 minutes, etc., interroge les serveurs et lève une alarme s'il y a un problème. C'est un peu le béaba de l'administration système. Euh, vous voulez être prévenu rapidement quand il y a un problème avant que sur Twitter tous les utilisateurs se plaignent en disant ah c'est ils sont encore en panne cela. <rire> euh, mais ne riez pas, c'est un très bon système de supervision Twitter. Hein. Ça marche très très vite, non, très, très très bien et on c est vite prévenu. Et c'est rapide euh, en plus. Quand... quand il y a eu la panne de Fastly euh, il y a deux ouais. trois semaines, euh, on était prévenu sur en fait on était prévenu <rire> sur Twitter bien avant autre chose. mais c'est en général préférable quand même d'être prévenu par ses propres mécanismes, et donc euh, il existe plein de logiciels euh, libres ou privateurs pour faire ce genre de supervision automatique, mm -hmm. leur utilisation est nécessaire. Alors, comme toujours en sécurité, hein, ça dépend des enjeux. Si vous êtes la boulangerie du coin... Il y a un site web juste pour faire un peu de pub et mettre des photos de pâtisserie, une supervision 24 heures sur 24 avec astreinte et tout ça n'est sans doute pas nécessaire. Il faut être raisonnable. Si par contre vous êtes une entreprise qui fait du e-commerce, qui a, a besoin d'être connectée en permanence, qui peut avoir des clients tout le temps, là ça mmh. nécessaire. Donc c'est comme toujours en sécurité, il faut regarder euh, quels sont les risques, qu'est-ce qu que ça vaut la peine. Mais bon, la, su la supervision automatique c'est un peu le minimum pour les serveurs faisant autorité et pour le résolveur. Et après, ce que vous pouvez en plus vérifier, c'est effectivement quel genre de trafic vous recevez. Sur les serveurs faisant autorité, le trafic va vous informer, par exemple, du, euh, euh, de qu'est-ce que demandent vos clients, de qu'est-ce qui, de à quelles heures, de quand. Euh, par exemple, si vous voyez beaucoup de requêtes de type MX, c'est-à-dire les requêtes pour euh, avoir dans le DNS l'information sur les serveurs de courrier, c'est que quelqu'un est en train de vous envoyer beaucoup de courriers. Ça peut signifier une campagne de spam, ou ça peut signifier d'autres choses, mais c'est une information qui peut être utile. À l'inverse, quand vous examinez le trafic sur les résolveurs, il faut faire attention, parce que ça peut être des données très personnelles, hein, ça, ça, reflète beaucoup, ça relève... Ah. Ça reflète beaucoup l'utilisation qu'on a faite par les utilisateurs. Ça peut, par exemple, vous informer qu'il y a un logiciel malveillant sur votre réseau qui essaye de se connecter à, euh, au, à son centre de contrôle qui va lui donner des instructions. Donc on peut avoir ce genre de choses. Euh, comme souvent sur Internet, faut pas se laisser prendre au piège de récolter trop d'informations parce que le problème, c'est qu'il y a aussi beaucoup de fausses alertes. Il y a aussi beaucoup de problèmes qui sentent des problèmes, mais qui n'en sont pas. Euh, et donc, il faut c'est euh, toujours une demande souvent dans beaucoup d'organisations, je veux des statistiques, mm -hmm. je veux des euh, graves, je veux des camemberts, des trucs comme ça. Euh, pas mal de euh, logiciels et matériels vous font ce genre de rapport, euh, ce genre de camemberts. La méthodologie derrière est souvent très faible et souvent euh, les phénomènes qu'on voit sont pas des phénomènes qui sont euh, pertinents, c'est des trucs ponctuels, c'est des hasards, c'est un type qui s'est planté et qui a écrit un programme de travers. Si mm -hmm. vous regardez par exemple le trafic de votre site web, simplement ça, vous voyez, bon déjà, il y a une majorité de logiciels automatiques, une majorité de bots, euh, il y en a certains bots qui peuvent être utiles, comme Google qui ramasse les pages pour les indexer, il y en a beaucoup d'autres qui sont des expérimentations, des recherches, des tests, euh, si vous euh, paniquez à chaque fois qu'il y a un nouveau bot qui passe et qui télécharge toutes les pages, vous allez... Pas fini des la... Donc, c'est un peu pareil pour le DNS. Faut résister à la tentation de faire sonner l'alarme à chaque fois qu'on voit un problème. Euh, Paul Vixie a une excellente comparaison là-dessus. Il compare une petite ville de, de l'Alabama à New York. Dans une petite ville de l'Alabama, on vit entre soi. Et la seule mmh. arrivée d'un étranger dans la ville, c'est déjà perçu comme un problème de sécurité. Et les gens appellent le shérif pour qu'il soit au courant. Mmh. Par contre, à New York, si vous appelez la police mmh. à chaque fois que vous voyez un type bizarre dans la rue, euh, bah, la police, les pauvres, ils, auront pu, ils pourront plus travailler. Donc, l'internet, c'est plutôt comme New York. Faut pas s'affoler à chaque fois qu'on voit des trucs mmh. un peu bizarres, sauf si on est en mode euh, passion, euh, recherche, expérimentation, qui des fois peut être utile. Il y a des fois eu des des problèmes de sécurité nouveaux qui ont été découverts parce que quelqu'un s'ennuyait, hier, regardait les données, a dit « tiens, c'est mmh. bizarre » et a creusé. Mais en général, les équipes informatiques ne s'ennuient pas, ils ont creusé le boulot comme ça, ils ont du travail, et donc c'est important aussi de ne pas se laisser noyer par l'information.
0: Bien sûr. Et juste comme pour, pour finir sur ça, mais effectivement, quand je mentionne la, la stat, hein, comme je l'ai toujours, on oui, d'accord, les stats, hein, au meilleur, c'est juste une indication. Après, c'est jamais une vérité universelle. Ça, on est d'accord. <rire> euh, avant de passer sur la partie suivante, euh, Stéphane, j'aurais bien aimé que vous puissiez parler un petit peu des différents types d'attaques. La dernière fois, vous me disiez qu'on mélange un petit peu hein, les attaques liées au DNS, et notamment, plus particulièrement, de faire un petit focus sur les dénis de services et les détournements de noms.
1: Alors, il y a effectivement d'innombrables attaques possibles. C'est vrai que c'est un autre problème de la cybersécurité, c'est que manque de rigueur, manque de précision dans le vocabulaire, on mélange tout, on met du cyber dans tous les mmh. sens, on, on ne juge pas correctement l'importance, etc. Donc, effectivement, ça vaut la peine de classer un peu. Il y a plein d'attaques qui peuvent toucher le DNS et le domaine. Les deux que vous avez cités, effectivement, sont, je pense, aujourd'hui, à mon avis, c'est les deux qui me semblent les plus graves aujourd'hui, mais Certainement pas les seuls. Donc les, les attaques par déni de service, Donc le but d'une attaque par des de service, c'est pas de prendre le contrôle d'un système, c'est de l'empêcher de fonctionner. À des fins, euh, par exemple, de raquettes, tu payes, sinon je, je, je plante ton système, euh, ça peut être à des fins euh, politiques. Mmh. Euh, comme les noms de domaines sont un vecteur d'identité, une attaque contre le nom de domaine peut aussi être une attaque contre l'image. Vous avez une entreprise que vous n'aimez pas ou qu'un concurrent n'aime pas, vous pouvez la planter. Ça se fait souvent aussi pour les pays, les noms de domaine, le domaine de premier niveau, celui qui se trouve tout à fait à la fin comme point fr pour la France, peut identifier un pays et dans ce cas-là être chargé politiquement. Donc, par exemple, à chaque fois qu'il y a une tension au Cachemire... On voit des attaques sur le monde domaine indien.ien et pakistanais.pk. Ce qui sont sans doute motivés euh, politiquement. Et puis, les motivations de l'attaquant peuvent être aussi du simple vandalisme. Malheureusement, ça existe aussi. Ça, comme, comme dans le monde physique, il y a des gens qui euh, bousillent pour le plaisir de bousiller. C'est déplorable, mais il faut savoir que ça, ça existe. Donc, là-dessus, les attaques par des services peuvent ensuite viser Soit les résolveurs, soit les serveurs faisant autorité. Donc, les résolveurs, ça peut être, par exemple, pour empêcher un fournisseur d'accès de fonctionner. Il y a eu quelques mois, il y a eu une attaque qui a touché plusieurs fournisseurs d'accès Internet français, notamment SFR et Bouygues, ainsi qu'au moins un Belge et un Néerlandais. Donc, il y avait quelque chose. C'est difficile de trouver la motivation exacte de l'attaquant dans ce cas-là parce que, bon, la France, la Belgique, les Pays-Bas, la logique n'était pas complètement évidente, mais peut-être une pour lui. Et il avait en utilisant des machines piratées, des machines zombies, il avait lancé une attaque par déni de service sur les résolveurs de ses fournisseurs d'accès Internet. Normalement, le résolveur n'est accessible que depuis le réseau interne, donc pour une entreprise que depuis le réseau d'entreprise, de pour un fournisseur d'accès Internet que depuis le fournisseur d'accès Internet. Mais si l'attaquant a réussi à prendre le contrôle de suffisamment de machines connectées par ce fournisseur d'accès Internet, en les lançant au maximum, il peut arriver à planter sous la charge le résolveur du fournisseur d'accès Internet. C'est ce qui s'est produit, et c'est avec les conséquences qu'on qu peut imaginer. De même, il existe des résolveurs DNS qui sont publics, comme celui de Google, identifié par l'adresse IP 8.8.8.8, celui de Cloudflare, celui de Quad9. Ces résolveurs ouais. étant publics sont plus faciles à attaquer. Vous pouvez tomber dessus de n'importe où sur la planète. Et il y a eu une attaque réussie contre le résolveur Quad9 il y a quelques semaines ou deux mois, à peu près, qui l'a aussi arrêté. Alors, comme on n'a plus, quand on n'a plus, plus de résolveur, c'est la catastrophe puisque quasiment toutes les actions sur l'internet commencent par une requête d'NS, les requêtes d'NS sont toutes envoyées au résolveur, si le résolveur est en panne, c'est la fin des écho. Donc ça, ces attaques ont des conséquences vraiment sérieuses, on ne peut plus travailler, jouer, enfin faire quelque chose sur Internet. Et puis de l'autre côté, les attaques par des de service peuvent toucher le... les serveurs faisant autorité. Dans ce cas-là, le but, c'est que... d'empêcher le reste du monde de, de se connecter, d'interagir avec telle entreprise ou tel pays. Euh, par exemple, les sites de Paris en ligne reçoivent souvent des menaces de racketeurs à la veille du Super Bowl ou d'autres opérations comme ça, là où ils font une grande partie de leurs affaires, donc s'ils sont en panne à ce moment-là, c'est une catastrophe. Et, et, le, et la menace, c'est typiquement soit tu payes, soit je plante euh, tes serveurs de nom euh, ce genre-là et pas de fonctionnement. C'est arrivé... Euh, plusieurs fois, ce genre de chose, le plus spectaculaire, bien sûr, ça a été l'attaque contre Dyn en 2016, une organisation, une entreprise qui hébergeait des serveurs faisant autorité pour beaucoup de clients, dont Amazon. Euh, ça a planté pas mal de monde, euh, puisque l'attaquant a réussi à empêcher ces serveurs faisant autorité de fonctionner pendant un certain temps. Et puis comme le DNS a une nature arborescente avec la racine en haut, les domaines de premier niveau, les domaines de second niveau, plus vous frappez haut, plus vous avez de dégâts, j'avais cité l'exemple des attaques contre les noms de domaine d'un pays. Il euh, y en a eu une, par exemple, une fois contre le nom de domaine turc.tr, qui a été réussie, c'est-à-dire que les attaquants ont réussi à empêcher le fonctionnement de tout.tr, ce qui rendait inaccessible tous les autres noms de domaine se terminant par par.tr, même si eux-mêmes n'avaient pas vu l'attaque, même si eux-mêmes n'avaient pas subi d'attaque. C'était sans doute motivé politiquement puisque ça survenait une semaine après que l'armée la, la, turque ait descendu un avion russe au-dessus de la Syrie. Donc c'est sans doute des représailles, mais bon, comme sous-jocvent en cybersécurité, les attaquants ne laissent pas de carte de visite, donc on peut pas être sûr. Mais ça illustre l'autre particularité des noms de domaine, c'est leur nature arborescente, qui fait que on est dépendant du bon fonctionnement de ses parents aussi. À part bien choisir ses parents, euh, la bonne l'approche la, pour se protéger quand on s'attaque par des services, bah, il n'y a pas de euh, solution miracle, hein. Les attaques par déni de service, c'est une plaie de l'internet, ça frappe tout le monde, on n'a pas encore trouvé la solution parfaite. Euh, en général, la meilleure solution, c'est dans la taille, la taille compte. Beaucoup de machines, à beaucoup d'endroits, euh, par exemple, des serveurs faisant autorité, qui soient répartis sur toute la planète, qu'il y en ait beaucoup, sur des machines costauds, c'est comme ça qu'est géré un domaine comme le .fr, par exemple. Il y a, je sais plus combien, 300 ou 400 sites physiques, où il y a au moins un serveur de point .fr, ce qui fait que l'attaquant, euh, un éventuel attaquant, devrait vraiment mettre le paquet pour arrêter. Euh, je ne vais pas dire que c'est impossible, parce qu'en sécurité, il ne faut jamais se vanter qu'on est invulnérable, pas, c'est pas une bonne idée, mais euh, c'est quand même bien protégé. Le cas du domaine turc que cité, à l'époque, il était géré par une université avec peu de moyens, c'était pas vraiment leur faute, c'est qu'ils avaient peu de moyens pour ça, et personne n'avait jamais vraiment pensé, à part... Euh, l'attaquant qui s'est dit, tiens, l'attaquant avait identifié en fait un maillon faible, ce que personne n'avait fait dans le pays. Donc souvent la solution c'est ça, l'autre solution aussi c'est de pouvoir réagir, et par exemple filtrer, souvent on peut trouver dans l'attaque des caractéristiques qui peuvent être mises en œuvre dans un système de filtrage, et dans ce cas-là, laisser jeter... Les paquets de l'attaque avant qu'ils n'affectent trop les serveurs. Bon, tout ça, c'est des... il n'y a pas de dit il y a pas de solution parfaite. Hein. C'est des solutions qui dépendent des moyens matériels et humains qu'on a.
0: Ouais. Et du coup, pour la partie euh, détournement de nom
1: Alors pour la partie détournement de nom, c'est très différent. Cette fois, l'attaquant va pas chercher à empêcher le service, il va chercher à le détourner, c'est à l'utiliser à son profit. Donc les motivations. Alors ça veut dire ça peut être politique, par exemple, c'était le cas qu'il avait eu dans l'attaque des domaines euh, Sri Lankais. En fait, euh, quand je cite euh, le Pakistan, Sri Lanka, euh, la Turquie, beaucoup de gens euh, comprennent de travers et pensent que ça ne peut arriver que dans des pays lointains, pauvres, etc. Mais ce genre d'attaque peut arriver euh, partout, hein, et personne n'est invulnérable. Il y en a qui sont plus ou moins vulnérables, et mais c'est pas euh, faudrait pas se faire d'illusions en disant ça peut arriver que chez les autres hein, euh, donc donc les motivations peuvent être politiques faire détourner le trafic et l'envoyer vers un site web qu'on contrôle où on mettra un message politique elles peuvent être aussi ces motivations euh, liées à de l'espionnage que détourner un site web changer son adresse IP c'est très visible ça se voit tout de suite, puisque pour cause, le but est d'être visible. Mais on peut aussi détourner, par exemple, les adresses des serveurs de courrier, recevoir le courrier, et le retransmettre après, de manière à ce que la victime se rende pas tellement compte que son courrier a été détourné, passant par quelqu'un d'autre. Il y a eu une grande campagne euh, dans l'année 2018 là-dessus, qui avait fait même un peu de bruit, parce que le secrétaire d'État au numérique de l'époque, Mounir Majoubi, a fait une conférence de presse un peu excessive, pour parler de cette campagne, euh, enfin un peu, en, en, bon, c'était un peu exagéré ce qu'il avait raconté, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y avait une campagne qui visait des dizaines de noms de domaine liés à des gouvernements au Moyen-Orient, et à chaque fois, la personne qui avait réussi à prendre le contrôle du nom de domaine euh, détournait plutôt des serveurs de courrier, les serveurs une map en l'occurrence, souvent, pas uniquement, euh, pendant une heure ou deux, le temps que quelqu'un se connecte, on capte son mot de passe, et après on peut se connecter au vrai serveur et lire le courrier. Alors évidemment, il y a plein de gens qui sont intéressés à de l'espionnage sur le gouvernement, hein, mais ça peut aussi toucher une entreprise, et, et cette fois, comme il le... n'y a pas d'effet spectaculaire, ça peut durer des mois, voire plus, avant qu'on s'en aperçoive dans beaucoup d'endroits, il n'y a pas de supervision qui est faite.
0: J'espère que vous avez aimé le contenu de cet épisode. Si c'est le cas, s'il vous plaît, abonnez-vous au podcast, mettez-lui une bonne note. Et si vous souhaitez plus de contenu additionnel chaque semaine, sachez que j'ai une newsletter, vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. Aussi, s'il vous plaît, aidez-moi à faire grandir le podcast en en parlant autour de vous. Vous pouvez aussi suivre la page LinkedIn CyberSécurité All Day et m'envoyer une autre demande de connexion à Michael Virgon. Dans tous les cas, je vous remercie et puis passez une bonne semaine.